0: Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 13, ya vamos en el capítulo trece, hermanos, ya vamos dos años, dos años y medio. ¿Mm? <ríe> Vamos a darle lectura hermanos a este texto y hermanos quiero decirles que este texto ha sido un poco difícil, ya vamos a ver por qué este texto es difícil y porque vamos a hablar acerca del el, el tema, de hecho este esto nos va, nos va a tomar tres domingos, tres domingos creo que calculo yo que tres domingos, es, el tema es el cristiano y las autoridades, el cristiano y las autoridades aquí se, se tratan temas de gobierno eh, relacionados a las autoridades, al sometimiento, a la obediencia y a la desobediencia civil y se hablan temas acerca del estado, así que eh, vamos a leer este texto, hermanos, porque tenemos que, tenemos que leerlo, porque es parte del consejo de Dios. Así que lo vamos a leer y luego vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable del corazón. Dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis. ¿Al que impuesto? Impuesto. ¿Al que tributo? Tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Les invito, hermanos, que oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias en esta preciosa mañana. Que hoy nos das este privilegio de venir delante de tu palabra. Delante de estos textos esta porción que será nuestro alimento espiritual te rogamos que nos hables te rogamos Señor que todo argumento que se levante en nuestra mente en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo Señor hoy te rogamos que podamos entender tu palabra Deseamos seamos humildes para aprender hoy y aceptarla y vivirla. Gracias te damos, Señor, porque tú eres precioso, eres bueno. Y ayúdame a mí, Señor, a poder exponer la verdad del Evangelio, de tu palabra, sin alterar, sin añadirle, sin quitarle, sino hablar lo que tú nos has dejado. Y que quieres hoy que conozcamos. Hermanos en el púlpito cristiano de hoy en día, púlpito cristiano de la actualidad, muchas veces los predicadores deciden evadir algunos temas. Y se seleccionan algunos temas que pueden ser para ellos más rentables porque mueven las emociones y aparentemente pues son más espirituales. Hay diversas razones por las cuales los predicadores pueden decidir evadir un tema. Algunos por complejidad, otros por las reacciones que despiertan de la gente o como les he mencionado, no son rentables o no mueven las emociones de las personas como ellos esperarían. Así que hay temas que en algunas iglesias están vetados. La ventaja que nosotros tenemos, hermanos, es que vamos desarrollando libros completos. Vamos nuestra intención es tomar todo el consejo de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios en, toda, en todo lo que Él ha dejado, todo el consejo de Dios. Vamos llevando libros de la Biblia y vamos verso por verso. Estamos ahora en Romanos. Algún día lo vamos a terminar. No sabemos cuándo. Y el hecho de llevar este tipo de predicación, y esto no quiere decir que no... No seleccionamos otros, otros libros y, y que cada domingo vamos romanos. Ustedes saben que vamos intercalando series para alimentarnos. Pero el hecho de desarrollar libro por libro, versículo a versículo, nos compromete a abordar todo el consejo de Dios tal y como el Señor nos manda en su palabra. Sin dejar temas o sin saltarnos temas. Por ejemplo, un día tenemos que hablar de dinero otro día podemos hablar de matrimonio, otro día de familia, otro día de libertad de conciencia, otro día de pecado, otro día de arrepentimiento. Y ahora, hermanos, nos corresponde hablar de este tema que es el cristiano y las autoridades y el gobierno y el Estado. Y uno de estos temas que se evade es este, precisamente, poco se habla poco se habla. Así que desde el capítulo 12 que ya hemos desarrollado, hemos visto que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo cómo el creyente se va a relacionar con la iglesia. Luego Pablo pasó a enseñarnos cómo el creyente se va a relacionar con el mundo y ahora el apóstol Pablo en Romanos 13 nos va a decir cómo el creyente se relaciona con las autoridades. Eso es lo que vamos a abordar ahora. Y yo quiero confesarles, hermanos, que este es un tema escabroso. Y por eso, de alguna manera, nos habíamos tardado un poquito. ¿Se acuerdan que ya tenemos algún tiempo de que terminamos el, el capítulo 12? Y hasta ahora, pues, ya que iniciamos el capítulo 13, y se vuelve un, un tema escabroso, difícil de desarrollar, porque hay que derribar muchas ideas erróneas. Muchas ideas que están dadas por el mundo y que nosotros las hemos aceptado como verdades. Y decimos, así es. Y el mundo nos ha infundado en la mente colectiva, y en la mente colectiva de la sociedad en general, algunas ideas algunas ideas que están mal y que no son bíblicas. Y yo por eso siempre les digo, hermanos, y por eso este va a ser como una introducción. Yo espero que nos tome tres domingos, si no es que habrá un cuarto, espero que no. Sin embargo, hermanos, debemos de entender ahora que este es un tema también vital e importante para la iglesia. Si no fuera cierto, si no fuera así, no estaría en la Biblia. Así que mi intención es la misma de cada domingo, que nuestras vidas sean edificadas, que en este púlpito se predique la palabra de Dios, que Dios hable a nuestras vidas para que nosotros nos encaminemos en la vida de acuerdo a la voluntad del Señor y que no andemos pensando nosotros que lo que creemos es la palabra de Dios o que estoy haciendo las cosas bien solo porque sí. Usted tiene que creer que, que lo que practica y lo que piensa y lo que vive es la palabra de Dios porque está escrito aquí, no porque usted se lo imagina. Así que quiero iniciar diciendo esto, que Dios nos ha dejado la palabra de Dios como una guía para caminar, para caminar bien en la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Qué significa que la Biblia es una lámpara? ¿A dónde se necesita la lámpara? ¿A dónde se necesita la luz? En la oscuridad. ¿Y en dónde estamos viviendo, hermanos? En la oscuridad. Vivimos en el valle de sombra y de muerte. Por eso necesitamos una luz. Y mire, usted tiene en su mano la luz para que le alumbre. Uno no puede dar un paso en este mundo de oscuridad sin antes haber alumbrado y para eso nos sirve la palabra de Dios. Si yo niego la palabra de Dios o yo saco la Biblia de alguna de las esferas de la vida, de mi vida como creyente, va a haber oscuridad. Es más, si yo hago eso, no soy creyente porque el cristiano filtra todo por la palabra de Dios. Saque la Biblia y lo único que le quedará es oscuridad así que Dios nos ha dejado esta guía perfecta es su palabra para que la humanidad pueda vivir y ponga la atención a esto según un buen orden porque Dios es un Dios de orden él es ordenado la tierra estaba desordenada y vacía viene él y la ordena porque él es un Dios ordenado y todo lo que vemos que el Señor ha creado tiene un orden tiene un sentido a fin de que Siempre Él sea glorificado. Desde la vida personal, la familia, la iglesia, la sociedad, y el Estado y el gobierno. Todo, hermanos. Dios nos ha dejado un orden y nos ha dejado en su palabra. Cómo es que el Señor quiere que nosotros nos comportemos y cómo nosotros vivamos en cada una de esas esferas. Por eso es incongruente decir que Dios habló de la familia. No, pero del gobierno, el Señor no habló. Eso es mentira, es ignorancia, porque sí está escrito. Cuando tú vienes a Cristo, toda tu mente, tu vida, todo es transformado. Tú no puedes tener el mismo pensamiento que tenías antes. Ya lo vimos, por eso es que sabiamente, y es el Señor aquí, en el capítulo 12 nos habla de una transformación de la mente. Porque para que tú puedas entender y aplicar lo siguiente que va a decir, tú tienes que haber transformado tu mente. Si no, no, puede, no puedes practicarlo, no puedes vivir en obediencia, a menos que haya una obra de transformación en tu mente. Así que cuando tú vienes a Cristo, tu mente es transformada. Tú No puedes pensar ya como antes, no puedes pensar como el mundo, no puedes tener las ideas del mundo o no puedes pensar como a ti se te dé la gana. Porque tú eres un esclavo de Cristo. Y tienes la mente de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que. Todas las esferas de tu vida como creyente. Son transformadas o son afectadas. Por la palabra de Dios. Tú has pasado. De la muerte a la vida. Has pasado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Has pasado de las tinieblas a la luz. Dice Colosenses 1.13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del, al reino de su Hijo amado. Así que diciendo esto, hermanos, debemos entender que lo que Dios quiere es que vivamos de esta forma, como dice Primera de Timoteo, 2.2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Que vivamos bien. Por eso oremos por los gobernantes. Oremos por los que están en eminencia. Oremos por los que el Señor ha puesto en autoridad. Y eso es, esto es congruente con todo el Evangelio. Tú vives en el reino de Dios. Pero mientras ese reino no se consuma. Porque esperábamos la venida del Señor. Mientras el Rey no viene y estamos acá. En este valle de sombra y de muerte, el Señor nos ha dejado lineamientos para que nosotros vivamos. Así que hermanos, una de las áreas que solemos pensar que no concierne a la vida de Dios es el tema de la política. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan esta frase? Vamos a ver, escuchen. La política es del diablo. ¿Dicen amén o no amén? La política es mala o la política es corrupta. ¿Acaso no es lo que escuchamos, hermanos? Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día, hermanos? Sí tenemos un sistema corrupto. Por eso es que tenemos en la mente que la política es corrupta. ¿Por qué? Porque como oraba Jonathan, los que están gobernando, sea de un color o de otro, y aquí hermanos no estamos, aquí esto es parejo, los gobiernos están hechos por hombres que son pecadores, y todo lo que el hombre toca, y lo altera, y lo mueve, y lo saca del orden que Dios ha establecido, se corrompe, el mundo viene y mete sus manos en el matrimonio, y lo destruye. En la crianza de los hijos y lo destruye. ¿Por qué? Porque procede de corazones corrompidos. Ahora lo que vamos a hablar, hermanos, y quiero hacer esa diferencia. Quiero hacer esa diferencia. Vamos a hablar de la visión cristiana de la política. Ya vamos a ver el concepto de política. Porque no, no quiero que me estén viendo Así, un poco raro. Ya vamos a ver de qué es esto, hermanos. Ya vamos a ver de qué, se, de qué se trata esto. Porque decimos, ¿acaso la política tiene algo que ver con Dios? Claro que sí, porque está escrito, lo que vamos a ver hoy está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que ver con Dios, porque Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y la vida política es parte del buen orden creacional de Dios. ¿Cuál es el problema? Que los hombres lo han alterado. Y han ocupado para su propio beneficio la política. Y la han alterado. Y antes de seguir. Hermanos. Quiero que seamos maduros en esto. Y que no digamos. Hoy en el culto no me edifiqué porque no se habló de nada espiritual, porque esto es espiritual, claro que es espiritual, porque lo que vamos a ver, hermanos, son principios bíblicos, y como lo he dicho antes, estar, existe Romanos 3, hermanos, ¿Y yo cómo lo voy a saltar? ¿Cómo lo voy a quitar y voy a decir, no, que nos vamos a pasar al 14 o al, o al versículo 8, porque ese es muy controversial, hermanos, tenemos la obligación de verlo y desarrollarlo es espiritual, concierne a nuestra vida espiritual. Así que lo que vamos a ver, hermanos, son principios bíblicos que Dios ha hablado respecto al creyente y al gobierno. Así que, hermanos, esta palabra que nos, nos cuesta a veces entender que es la política, y no me voy a poner como aquel filósofo, me no acuerdo cómo es que Dagoberto, don Dagoberto, una, unos conceptos bien, bien largos, ¿no? un, un político famoso, politólogo famoso aquí en el país. Entonces, ¿qué es la política, hermanos? Es la ciencia de gobernar. Eso es todo. Política viene de, del griego, de, de la palabra griega polis. Las polis eran las grandes ciudades. Las grandes ciudades que existían, que, hermanos, tienen que ser gobernadas. Es lo que concierne a lo público. eso es la política. Así de sencillo. Es la ciencia de la gobernación, es de gobernar. Habla del Estado, habla de la nación. Habla del de bien de las personas que viven en una determinada ciudad. Ahora, ya leímos qué es lo que quiere el Señor. Que vivamos quieta y reposadamente. ¿Acaso no sería eso el, 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 fin, el fin o el propósito de una buena política? Que vivamos bien, que vivamos ordenadamente, que usted pueda trabajar y que pueda cumplir con la palabra del Señor que dice que tenemos que ganarnos el pan de cada día, que hay que ir a trabajar para poder comer. ¿Acaso no nos dice el, el Señor que el que no trabaja, que no coma? Es decir, las personas que tienen la capacidad para trabajar, pero en vez de ir a trabajar no quieren hacer nada, hay un problema con estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la buena política? Proveer las condiciones para que haya trabajo. Para que las personas puedan vivir mejor, puedan vivir quieta y reposadamente. Y hay otros, otras áreas que vamos a ir desarrollando, como está la parte del de, de castigo o la ejecución de la justicia, que es algo que compete al gobierno también, realizarlo. Y vamos a ir viendo en el camino cosas que no competen al gobierno que nosotros hemos creído que le compete ¿Y qué es lo que ha sucedido hoy en día, hermanos? Que el mundo se olvidó de la Biblia y la Biblia solo la ocupan para jurar, de mentiras ¿no? ocupan la Biblia y ponen su mano como decía aquel expresidente que él iba a gobernar con la Biblia bajo el brazo pero ¿qué pasó? es mentira cuando una nación toma en cuenta la palabra de Dios esa nación vive de forma próspera y viven bien lastimosamente hoy en día todo esto se ha hecho a un lado la palabra de Dios está fuera está hecha a un lado y hay una herencia cristiana una herencia podemos decir judeocristiana en el mundo hay una herencia judeocristiana en el mundo que fue el fundamento de muchas naciones pero que hoy en día se han hecho a un lado. Así que, hermanos, lo que hablamos es el debe ser, no lo que es, porque lo que es es otra cosa. Eso quiero dejarlo claro. Vamos a, a ver el debe ser. Así que, hermanos, el, el significado de la política con el tiempo puede ir, y según autores, puede ir teniendo diferentes connotaciones y aspectos, pero en forma general es lo que tiene que ver con la administración. De lo que, lo que corresponde a una nación. Así que la política hermanos no es del diablo. Es un error creer de esa forma. Por creer que la política es del diablo. Entonces es que muchos creyentes se alejaron. Se alejaron. Y no hay incidencia del cristianismo ahí. Cuando el cristianismo. Ha incidido de forma directa en fundaciones de naciones. Ha habido cristianismo ahí. Tenemos muchas naciones en Europa. Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos sido irresponsables. Y el mundo se contentó con esa idea. Nos vendió la idea que la política o lo que concierne a la administración de las naciones es malo. Y entonces... El cristiano se alejó. Y tenemos que decir que hay muchas tentaciones en ese rubro. ¿Qué es lo que hay hoy en día en, 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 los, en los gobernantes? Tentaciones. Y ellos ceden a esas tentaciones. Y es ahí donde se deriva la corrupción. Pero no porque eso sea así, quiere decir que el cristiano debe huir de, huir de esos temas. O debe alejarse más bien tenemos un llamado a equiparnos con la palabra de Dios y con las armas del Espíritu Santo para nosotros poder tener una vida que agrade a Dios aún en esa área porque el Señor ha hablado así que vamos al texto Dice el versículo 1, Sométase. Sométase. Que cuesta, ¿verdad, hermanos? Someternos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen son instituidas por Dios. El primer punto que establece aquí es el sometimiento. Aquí vemos un, un verbo, vemos un, un, un mandamiento. Dice: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Sométase. Hay una idea imposible o una utopía que se enseña hoy en día. Y esta idea es, es, es la siguiente, que el hombre debe ser completamente libre para disfrutar su vida en plenitud. Completamente libre. Pero ¿qué es libertad para el mundo? Es desobedecer a Dios. Hacer lo que ellos quieran y precisamente es lo que no puede haber. Vivimos en un mundo secularizado en donde hemos llegado a pensar que el gobierno civil, él no es responsable delante de Dios. Pero el pastor sí es responsable, pero el papá en su casa sí es responsable, pero el gobierno también es responsable delante de Dios. Y por ende tiene, gracias, tiene la obligación de funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que el Estado, ¿quién instituyó el Estado, hermanos? Dios, ¿quién instituyó la iglesia? Dios, es Dios quien ha instituido. Esto, por lo tanto, cualquier autoridad que posea tanto el Estado como la iglesia derivan totalmente de Dios, lo cual hace que el Estado y la iglesia rindan cuentas a Dios. El papá que es o, o, o el esposo en el hogar, que es la cabeza, ¿a quién le va a rendir cuentas de su hogar? a Dios el esposo le va a rendir cuentas a Dios de su esposa el esposo o el papá va a rendir cuentas a Dios de su hogar porque el Señor se ha instituido la familia y quien va a rendir cuentas es el hombre esto no significa que el hombre es más que la mujer hermanos como el mundo nos ha vendido la idea no es así al mismo tiempo si llevamos ese mismo principio bíblico que nos es imposible de negar, lo llevamos a la institución que Dios ha hecho, como es el Estado y como es la iglesia. quienes van a rendir cuenta? Los gobernantes, los pastores, los diáconos, los que están gobernando en la iglesia, van a rendir cuentas delante de Dios, porque el Señor lo ha instituido. Dice el Salmo 24.1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos del Señor, así que el buen funcionamiento del Estado sí concierne a la palabra de Dios y debe ser entendido y atendido por nosotros como creyentes. Así que Dios está a la cabeza como autoridad suprema y nos ha dejado este orden para la vida porque Dios no desea esto. Jueces 17.6, subráyelo apréndaselo, léalo. Dice en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía. Dios no quiere esto en las naciones. Dios no quiere que cada uno viva como quiere. Transgrediendo sus mandamientos. Ofendiendo a Dios. Hermanos esto es no, se debe, no debe de ser así. Y en aquellos días no había rey en Israel. Es decir, no había autoridad. Y como no había autoridad, entonces, ¿qué pasaba? Cada uno hacía lo que quería, lo cual genera un desorden. Y eso va en contra del orden establecido por Dios. Por eso Dios no quiere que haya desorden en una nación. Y por eso es necesaria la figura de una autoridad que viene, esa autoridad tiene una autoridad o esas, esos gobernantes tienen una autoridad que procede de Dios. Por tal razón, ya que el hombre es malo por naturaleza, sin facultades de buscar a Dios por sí mismo y tiene el entendimiento y el corazón entenebrecido, por eso es necesario que haya autoridad sobre cada nación. Y esa autoridad se llama gobierno y lo ha establecido el Señor. Así que en este primer versículo encontramos un mandamiento. Una acción, un verbo que está ahí, que está dicho como un mandamiento y dice sométase. Pero el mundo dice que el hombre tiene que ser verdaderamente libre, cuando lo que está detrás de eso es esclavitud al pecado. Porque la verdadera libertad paradójicamente es ser esclavo de Dios, esa es la verdadera libertad. El hombre es verdaderamente libre cuando se somete a la voluntad de Dios. Ahí hay verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. libres. Fuera de ello lo que existe es esclavitud al pecado. Sin embargo el hombre es un ser que no depende de sí mismo. Yo no dependo de mí mismo. Yo dependo de Dios totalmente. Y por lo tanto, debo someterme a su autoridad. Yo no puedo dar un paso si el Señor no quiere. Si el Señor envía una enfermedad, ¿yo qué voy a hacer? No, Señor, no recibo la enfermedad. No, Él me manda la enfermedad y yo, yo tengo que someterme a eso porque Él permite eso. Él quiere que eso suceda. Yo dependo del Señor todos los días. El creyente sabe. Desde que se levanta. Desde que abre sus ojos. Y se para. Dice. Este día. Yo dependo nuevamente de Dios. Y Señor decimos. Hágase tu voluntad. Y no la mía. Esa es la obediencia. Ese es el sometimiento a Dios. Y de hecho. Someterse. O que alguien le diga. Sometas hermano. A nosotros no nos gusta esa palabra porque somos orgullosos, somos pecadores y vamos siempre en contra de la palabra de Dios a veces porque todavía está en nosotros los vestigios del viejo hombre. Así que Dios ha dejado autoridades hermanos establecidas para que sus instituciones es decir lo que Dios ha estipulado y lo que Dios ha creado como instituciones para la vida humana funcionen ha dejado autoridad en el matrimonio ha dejado autoridad en la familia ha dejado autoridad en la iglesia y ha dejado autoridad en el estado en cada esfera de la vida de las personas para qué para que las instituciones de Dios que las ha establecido puedan ser funcionales Es decir trabajen bajo un orden así que es necesario hermanos que hayan autoridades, para que no suceda lo que leímos de Israel, que no había rey, es decir, no había autoridad y cada uno hacía lo que quería Así que el Estado es algo que Dios ha establecido y nosotros no tenemos aquella idea, eh, hoy en día se, se, se escucha bastante de eso, el anarcocapitalismo, que es creer que el Estado debe ser anulado totalmente. Esa es una idea antibíblica. Nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que Dios ha instituido el Estado y debe moverse y debe funcionar según los límites. Es decir, un Estado limitado según los límites que Dios le ha establecido al Estado. El Estado no debe educar a nuestros hijos. No le compete. Le compete a la familia. Le compete a los padres. Ellos tienen que educar nosotros como padres tenemos que educar a los hijos. Y así vamos a ir viendo algunas funciones. Así que, ¿cuál es el mandamiento, hermanos? Sométase. No se me duerma, hermanos. Sométase. ¿Quién se somete? ¿O quién debe someterse? ¿Cómo dice el texto? Toda persona. Incluye a los mismos gobernantes. Sí. El gobernante no está por encima de los gobernados. El gobernante debe someterse también. Es decir, el gobernante no está fuera de la ley. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que hay lo que los gobernantes están por encima de la ley y los procesos que siguen para ellos son diferentes a los de a los de los gobernados. Entonces, ¿está bien eso o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque en los gobiernos hay leyes malas, como hay leyes que son buenas, pero hay leyes que son malas, creadas por corruptos para guardar o salvaguardar a los corruptos. Y eso es así. Por eso les digo, una cosa es el ser, el debe ser y otra cosa es lo que es. Y ustedes van a ir contrastando en su mente lo que dice la palabra de Dios con lo que vemos en la realidad, con lo que vemos hoy en día. Así que ¿quién se somete? Toda persona. ¿A quién debe someterse toda persona? Vamos al texto que dice, sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades que gobiernan. A las autoridades que gobiernan. Ahí tiene que haber un sometimiento, a las autoridades que gobiernan. Es decir, Van a haber personas en las naciones que de parte de Dios reciben una autoridad que les es delegada. De hecho la palabra, la palabra en el griego es exousia. Exousia, esa es la palabra autoridad. ¿Qué significa cuando ustedes van a buscar un léxico griego? Dice autoridad delegada. La autoridad no proviene de ellos mismos. La autoridad proviene de Dios, es una autoridad delegada. Y siguiente pregunta, de ahí vamos tres preguntas. ¿Cuál es el mandamiento? Sométase. ¿Quién se somete? Toda persona. ¿A quién se somete? A las autoridades que gobiernan. Cuarta pregunta, ¿por qué debemos someternos? El texto dice... Porque no hay autoridad sino de Dios. Es decir, porque Dios lo ha establecido pues. Porque Dios quiere. Porque Dios en su sabiduría infinita ha establecido un orden. Y por eso es que debe haber sometimiento. Entonces, ¿por qué debemos someternos? Porque Dios lo manda. Porque Dios quiere. Por eso. ¿Y quién las instituyó? Dios. Y las que existen por Dios, son constituidas. Ahora, en un sentido directo y general, el apóstol Pablo está hablando de los gobiernos de las naciones. Sin embargo, este principio acá donde dice Pablo, por eso le damos con cuidado, dice, y las que existen, es porque hay autoridades en el, en el matrimonio, hay autoridades en la familia, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en el Estado. Que son las que existen. El mismo principio. Porque hay un sometimiento. Por ejemplo. en el, 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 Los hijos se someten a los padres. Porque Dios. Ha constituido. Ha instituido la familia. Y ha dejado. Este orden. En la iglesia. Quienes gobiernan. Los ancianos. Los diáconos. Gobiernan. Que son los dos oficios. Que vemos eh, estipulados en el Nuevo Testamento. Hay un gobierno ahí, el gobierno de la iglesia. ¿Y por qué se somete a la iglesia a ese gobierno? Porque Dios ha dejado establecido ese orden. Entonces, el mismo principio, principio funciona acá. Así que la pregunta, ¿quién las instituyó? Dios, Él las instituyó. Estas preguntas derivan, hermanos, del primer versículo. ¿Verdad que hermanos? No es complicado. No es complicado. Es algo muy claro. El problema es, hermanos, cuando nosotros vamos a aplicar esto. ¿Sabe dónde está el problema? En la primera palabrita. Sométase. Porque este principio tiene que llevarlo usted al hogar, a la iglesia, al Estado ahí aplica, así que hermanos la autoridad proviene de Dios ¿está claro eso? y cuando yo les digo la frase el pueblo es el soberano ¿están de acuerdo ustedes con esta frase? Ahí se complica un poco la cosa, ¿verdad? por lo menos ya nos entra la duda, porque es lo que, la idea común. El pueblo ha elegido, el pueblo nos eligió soberanamente, político. ¿verdad? Estamos gobernando por el pueblo y para el pueblo, son las palabras comunes. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que hemos leído? Yo les pregunté, ¿de quién proviene la autoridad? O sea que no la da el pueblo hermanos, no la da el pueblo. Las personas suelen comentar que una persona tiene esa autoridad porque le es dada por el pueblo o por la gran mayoría, el 97%. Esta idea es la idea de la democracia o de la soberanía popular. Y es muy común en nuestros países latinoamericanos, bueno, en el occidente, es muy común. Porque se cree que el pueblo o la gente o la gran mayoría es quien da la autoridad. Y si eso fuera así, hermanos, eso anula por completo. O si yo creo de esa manera, habría una contradicción. Porque entonces estaría diciendo que hay dos entes que dan la autoridad. Pero nosotros sabemos que es, es Dios, es finalmente Dios. Así que debemos de quitarnos de nuestra boquita decir que el pueblo es el soberano. Porque no es el pueblo, porque hay un solo soberano. Los que mandan son los ciudadanos. Los que mandan son los gobernantes. Los funcionarios son nuestros empleados, verdad que escuchamos bastante eso, nosotros les pagamos a ustedes, ustedes son nuestros empleados, no funciona así, tampoco, no funciona así. Este enunciado que está muy arraigado en nuestras mentes también debe ser filtrado por la palabra de Dios. Y cuando yo le hago, le paso Romanos 13 como filtro, no pasa. No pasa, hermanos. Se queda atrás. Entonces, es el pueblo un fundamento suficiente para, para elegir a las personas que van a dirigir los destinos de la nación. Es más, estamos todos conscientes y preparados de qué significa participar de elecciones por ejemplo cuando hay elecciones acá el otro año vaya imagínense vamos no estamos hablando del tema porque ahorita hay elecciones así que para que no vayan a decir por las elecciones no pero viene a tiempo la palabra porque debemos tener o sea los los habitantes de una nación deberían estar preparados y bien enterados y, y, y de desarrollar esa sabiduría para saber quién es la persona indicada para poder dirigir los destinos de una nación. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es clara en decir en, en Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón. ¿Qué dice? Más que todas las cosas. ¿Quién? Ah, y dice, y perverso, dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Es que así es nuestro corazón. Es engañoso y es perverso. Así es nuestro corazón. Así que yo no les puedo decir a alguien que viene pidiendo consejo, mire, fíjese que yo no sé si casarme con, con ella o con Él, confía en tu corazón, a lo que tu corazón te, te dicte, lo estoy mandando al, al hoyo, ¿por qué? porque el corazón es engañoso y es perverso, por eso, así que yo no puedo dar ese consejo, si la palabra de Dios, dice maldito el que confía en el hombre, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, y hay una pregunta, ¿quién lo conocerá? más adelante dice que Él lo conoce, Él, él te conoce a ti, Así que las masas, estos grandes grupos de personas Pueden ser movidos fácilmente por un discurso que es bien elaborado Esto ha funcionado en los 20 años de aquel partido Y los otros 10 del otro y los que están ahora Y funciona igual Y es por eso hermanos que nosotros, que somos la iglesia de Dios, debemos estar mejor instruidos, bien instruidos en la palabra de Dios, bien edificados. ¿Por qué? Para que no seamos engañados, porque nos... Toda, como ese, ese dicho bien popular que, que se oye mucho en nuestro país, yo no sé si en otros países lo usan, pero aquel, aquel dicho, ¿verdad? Nos dan a con el dedo. Y eso sigue pasando, sigue pasando. ¿Por qué? Porque esto se deja a un lado en las iglesias, que es donde debe haber esta instrucción. Se deja a un lado y no se le enseña a la gente, a la, a la iglesia respecto a estos temas. Así que, otra forma también que se establece en, en los países muchas veces para ver qué autoridad nos debe gobernar es que haya una autoridad moral. Es decir, esta persona no ha estado en ningún partido político, así que este es el mejor, el mejor candidato, porque tiene autoridad moral y se cree que, que debe de ser así. Y el político dice, nosotros somos el pueblo gobernando. Esto no solo se dice hoy, se dice, se ha dicho siempre hermanos. Así que no vayan a decir que, que solo por, se dice por el gobierno actual. Sí se dice por el gobierno actual y se dice por los anteriores también. Otro dicho y que este, este dicho es muy, ha sido muy fuerte, ha sido el caballito de batalla de, del gobierno actual. Dice, los mismos de siempre robaron, nosotros ahora somos justos, nosotros ahora gobernamos para el pueblo. Lo he escuchado. Pero eso no es la base, hermanos. Yo no puedo dar mi voto por eso. No puedo ir a una elección pensando en eso. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy diciendo que la base va a ser esa autoridad que yo percibo como buena. Como tampoco puede decir puedo, puedo llegar a pensar que el pueblo es el que finalmente está gobernando, porque no es así, hermanos, no es así. La autoridad moral quiere decir que son elegidos por su conducta intachable y aparentemente eso puede sonarnos lógico, pero una persona puede tener un puesto de gobierno, un puesto político y ser una persona intachable, pero puede ser que no tenga las capacidades para el cargo. Pero acá no se elige por capacidades. Entonces ya nosotros nos podemos dar cuenta que hay algo que está mal. Que está mal. Ya hora, ¿verdad? Entonces debemos soportar a alguien que es corrupto. Pero que es capaz. No hermanos, no estamos hablando de eso. Debemos aspirar, hermanos, que la corrupción sea eliminada en nuestro país. Que no haya corrupción. ¿Cuándo va a poder lograrse eso? En el cielo. Sabemos que hay un gobernante que es perfecto, que es Cristo. Mientras los hombres estén ahí, va a haber esta exposición a estos, a estos pecados. Pero eso no quiere decir hermanos. Que esa corrupción puede irse minimizando. Porque ustedes y yo. Somos hijos del reino. De Dios. Por lo tanto. Si nosotros como creyentes. Podemos participar. Yo no les estoy ahorita diciendo. Vayan y postúlense. No probablemente alguna persona. En algún determinado momento. Va a desear ocupar un cargo de estos. Y yo le le animo a que lo haga y que cuando lo haga viva adentro los valores del reino de Dios es la obligación las leyes en nuestro país prohíben a los pastores a los sacerdotes católicos o a los líderes de, de, de religiones o de, de, de iglesias participar pero a los laicos no les prohíbe Así que ustedes, hermanos, pueden participar. ¿Cómo es que tenemos incidencia, hermanos, participando en esto? Participando de la manera que las leyes nos, se nos están dando para participar. Así que, hermanos, vamos a ir terminando. Como les he dicho, esto, va que, esto está ahorita empezando y mi deseo es que podamos ser edificados en la palabra de Dios y que vayamos entendiendo esto y nos va a tomar estos tres domingos que le menciono probablemente cuatro espero que solo sean tres es un tema largo es un tanto difícil y por eso vamos despacito prefiero ir despacio prefiero ir lento y que vayamos entendiendo esto para que para que vayamos entendiendo ¿Cómo es que yo puedo vivir esto en la vida práctica? Porque aquí esto no, no es que es inalcanzable. Ah, entonces lo dejamos a los políticos. Conviértanse ustedes. No, tú lo puedes comenzar a practicar. Tú lo puedes comenzar a vivir. Así que las Escrituras, hermanos, son enfáticas en decirnos que todas las autoridades provienen de Dios y por Él son establecidas. Así que este es el principio general que vamos a ir viendo en estos estudios, esto, estas predicaciones, estos sermones que la serie es el cristiano y las autoridades. Se hace una serie porque son tres seguidos que vamos a ir viendo. Así que termino con esto y vamos a ir a Hechos 17.24 para terminar con este texto porque ya nos ha llegado la hora. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí. Vemos que nos manda por todo el proceso que existe, que Dios ha creado al hombre, le ha prefijado los días, le ha marcado los límites de su habitación, pero finalmente nos dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, que esa justicia que este mundo proclama tener, esa justicia social que se proclama hoy en día, no es más que una burla de una verdadera justicia, la cual va a ser impartida finalmente en el día del juicio. Pero mientras tanto, tenemos nosotros la obligación como hijos de Dios de vivir de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Porque fuera de la palabra de Dios, lo único que hay es oscuridad. Así que, que nuestras vidas sean iluminadas por la palabra de Dios, aún en esta esfera que poco se habla y que poco estamos acostumbrados a escuchar, como es el creyente y las autoridades civiles. Así que que Dios nos ayude a poder entender esto, que el único que gobierna sobre todas las cosas es Dios, que él está él está por encima de los re, de, de los gobernantes, de los reyes, de los presidentes, de los congresistas, de los diputados, de los que están en eminencia. Él es quien tiene la autoridad. Jesús le dijo a Poncio Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Si no te fuese dada de arriba. La autoridad del gobierno por lo tanto. De los gobernantes, de los policías. De los jueces. De los que están en eminencia en una nación. Tienen un límite. No es ilimitada esa autoridad, tiene un límite, pero la autoridad que el Señor tiene es sobre todo, sin límite. Así que hermanos vamos a dejar acá este, esta enseñanza y que el Señor nos siga ayudando a poder cumplir su palabra en esta semana que nos regala ahora el inicio de esta semana vamos a orar para concluir amado Señor te agradecemos hoy por tu enseñanza, por tu palabra porque tú Señor eres bueno y te pedimos perdón Señor por, porque cuántas veces hemos hecho a un lado estas enseñanzas, esta palabra que tú ya nos has dejado creyendo que no tiene importancia cuando si tú la has dejado, Señor, es porque tú deseas darnos esta revelación a nosotros. Ayúdanos, por favor, a que la podamos aplicar. Entendiendo que el soberano eres tú, no la nación, no las personas. Eres tú, Señor. Y tú estás sobre todo. Entendiendo que los gobernantes, tú los has puesto les permite sostentar estos cargos y rendirán cuentas delante de ti como rendiremos cuentas los padres de familia los esposos los pastores Señor ayúdanos a poder entender que todos estamos sometidos y debemos someternos a tu voluntad a lo que tu palabra nos enseña porque el propósito que tú tienes es ser glorificado. Y si no estamos glorificándote, estamos fallando gravemente a ese propósito. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Pon alimento en nuestra mesa. Bendice la comunión de las familias, de los hermanos. Bendice nuestras vidas, Señor. Danos fuerzas para trabajar Danos sabiduría inteligencia para poder nosotros aplicar tu palabra y vivir, Señor, quieta y reposadamente. Oramos por los gobernantes de nuestra nación, por el presidente, por los ministros, por los diputados. Oramos por los magistrados, por la policía por los militares, por todos aquellos que ostentan un puesto público, para que traigas luz a sus vidas, porque están en oscuridad, para que les dé sabiduría, para que puedan actuar correctamente. Señor, sabemos que siempre el gobierno humano tendrá fallas, porque solamente tú eres perfecto. Pero te rogamos por nosotros que somos creyentes y que la palabra de Dios nos gobierna, que si tú nos permites o les permitas a nuestros hermanos llegar a puestos, cargos públicos, podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Es nuestra oración hoy y que nosotros apliquemos tu palabra sometiéndonos a las autoridades que tú has dejado. En tu nombre oramos Señor. Amén. Miren hermanos que la gracia del Señor sea con todos ustedes, si usted ha traído alguna ofrenda puede acercarse al cofre y puede hacer según el Señor le ha bendecido, según el trato que usted tenga o, que, o, o la decisión que usted haya tomado para poder ofrendar y bendecir la obra de esta forma, que el Señor le bendiga hermanos.